0: Jésus alléluia on s'attache à sa parole on s'attache à ce que le seigneur nous parle aussi à travers des dons spirituels et nous croyons et je crois fermement à ce qui vient d'être partagé par notre ferme sur icône je crois en ce jour que le seigneur a préparé pour chacun d'entre nous jour de victoire et je crois qu'il attend et il veut que son église soit victorieuse et nous croyons qu'elle va l'être nous croyons qu'elle va l'être. Bientôt, je vais préparer d'ailleurs. Il y a un message qui est sur mon cœur sur le fait de comment faire lorsqu'on ne récolte pas ce qu'on a semé. Parce que cette saison ressemble à cela. Euh, et on, on, on semble ne pas récolter ce que l'on a semé. Mais le temps de la récolte va venir quand même. Le temps de la récolte va venir quand même. Et, et, et il y a juste une puissance de découragement qui est là. Mais si nous demeurons fermes et si nous croyons en ses promesses, le Seigneur va manifester sa grâce envers nous. Je le crois de tout mon cœur. Alors, soyez les bienvenus à tous ceux qui nous ont rejoints entre temps. J'en profite pour saluer aussi ceux qui nous suivent par Internet, en direct ou, ou en différé. Soyez les bienvenus euh, euh, ce matin. J'ai peut-être enlevé mon masque. Ça va être mieux. <rire> Et euh, on, on est dans, dans cette période, cette semaine, la période de l'ascension une période un peu particulière parce que ça nous donne plusieurs jours et plusieurs en ont profité de ces quatre jours de week-end pour partir aller voir les leurs justement avec le fait que les conditions commencent à s'alléger donc beaucoup ont profité pour retrouver, on en pour retrouver leur famille et j'en profite pour saluer aussi Cathy qui est avec nous ce matin sois bienvenue Cathy que Dieu t'encourage et j'aimerais juste ce matin vraiment qu'on puisse qu'on puisse s'accrocher à, 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 à ce texte de, de l'ascension et voir au-delà du récit, voir au-delà de l'histoire et, et retenir les, les leçons de l'ascension. En fait, le, ce texte qui a été écrit, on le retrouve aussi dans quelques versets dans les évangiles de Marc et de Luc, C'est pas juste pour nous informer. Ce n'est pas juste pour nous donner de l'information sur comment Jésus est parti, comment Jésus a quitté les siens, mais c'est aussi pour nous donner des, des moments précieux. Vous pouvez l'imaginer, Jésus sait qu'il part, et c'est son, son dernier moment avec ses disciples, et vous imaginez qu'il a voulu leur communiquer, qu'il a voulu leur enseigner des, 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 ou sceller des choses dans leur cœur qui, étaient vraiment, et qui, être, qui devaient être précieuses pour la suite et par la suite. Alors on va regarder ensemble quatre grandes leçons de l'ascension et je vais lire avec vous d'ailleurs le texte, il va s'afficher en même temps. Théophile, j'aime ce nom, Théophile vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire amoureux de Dieu, amoureux de Dieu. Et moi je m'adresse, je pense que Luc s'adresse à tous les amoureux de Dieu ce matin. Amoureux de Dieu, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant quarante jours en leur parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël Il leur répondit, Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils qu le regardaient, et une nuée le, dé, le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en, blanc, pardon, en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé du, du ciel, du milieu de vous, qui était, pardon, enlevé au ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, vous pouvez rajouter votre nom, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérés dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec ses frères. Et on s'arrête ici sur ce verset. En fait, la première leçon ou la première clé pour obtenir la promesse ce matin, c'est la leçon de l'autorité. En fait, il y a plusieurs, et pour moi c'est la plus importante parce qu'elle va ouvrir toutes les autres. Elle va, euh, toutes les autres vont se succéder, toutes les autres leçons vont, vont se succéder suite à cette leçon. Et, et on va voir quelques mots qui nous montrent justement que l'autorité est au centre de ce texte. Premier mot, on le trouve dans euh, acte, donc dans le verset 2 où nous est dit « Jésus après avoir donné ses ordres ». Il va donner des ordres à ses disciples. Le deuxième point intéressant, verset 4, il nous a dit « il leur recommanda ». C'est-à-dire ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais, euh, euh, mais demeurez, euh, 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 attendez la promesse. Donc il, il donne des recommandations, il donne des ordres. Et ensuite, verset, verset, verset 7, il nous parle de l'autorité du Père. De l'autorité du Père et que le Père a fixé des moments de sa propre autorité. Cette notion d'autorité, c'est certainement la notion la plus importante. Vous savez pourquoi Parce que le royaume de Dieu, parce que dans le ciel, et, et le Seigneur accomplit aussi son royaume sur la terre, dans le ciel, tout est autorité. Tout est autorité. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous avons eu des soucis avec l'autorité. L'autorité des hommes, parfois, qui en ont abusé, L'autorité de l'Église, en, en ce moment, euh, vous savez, j'enseigne en parallèle dans une école qui va être ma future et totale implication dans l'année qui va venir. Et en ce moment, j'enseigne l'histoire de l'Église. Et je vous assure qu'à travers les temps euh, et à travers l'histoire, l'Église n'a pas été un, un exemple de, de la bonne façon d'exercer l'autorité. Elle, elle en a abusé. Alors... Euh, c'est vrai qu'on est peut-être justement face à cette autorité troublée. Le mot autorité nous donne l'impression de vouloir nous écraser, de vouloir nous assujettir. Mais la Bible nous dit que tout est autorité et que nos combats d'ailleurs. Le combat, vous le connaissez peut-être, si tu peux faire afficher le verset d'Éphésiens 6.12. Car nous n'avons pas à lutter avec la chair et le sang. Éphésiens euh, 6.12 s'il te plaît. Hop, c'est pas grave. Car nous n'avons pas... Je vais prendre le verset. Dites-moi s'il s'affiche. Non. Ça y est. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En fait, il y a toute une série de descriptions, de, de, de puissance et d'autorité qui, qui, qui appartiennent au monde spirituel. Et euh, l'apôtre Paul est en train de décrire notre combat en disant notre combat est un combat d'autorité. Et c'est un combat contre les autorités, mais comprenez bien, pas, on ne parle pas des autorités de ce monde, on parle des autorités spirituelles. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le monde spirituel fonctionne sous l'autorité et, et c'est même là la nature même de notre combat. Tu peux repartir, si tu le plaît, au, au, au Ephésiens 1, verset 17 à 22. « euh, Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, » Tu vas aller un peu plus loin, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset suivant. Et qu'elle est, qu 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 est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la, par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à la droite à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le présent, mais encore dans le siècle à venir, et on peut s'arrêter là. Peut-être le verset 22. Allez, un petit bonus. Sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Le, le, le Seigneur est en train de juste nous dire. Le monde fonctionne par autorité et le monde spirituel et l'Église doivent fonctionner sous, sous cette leçon de l'autorité, sous cette clé de l'autorité. Et pour beaucoup d'entre nous, nos mauvaises expériences ont fait qu'on a un problème avec l'autorité et qu'on la rejette. Mais je vais vous donner les, 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 les deux, principes, deux principes extrêmement importants pour comprendre l'autorité. En fait, tu ne peux comprendre l'autorité à partir du moment où tu y es soumis. Si tu n'es pas soumis à l'autorité, tu ne peux pas la comprendre. Tu ne peux exercer l'autorité qu'à partir du moment où tu l'as servi. Si tu n'as pas servi l'autorité, tu ne peux pas l'exercer. En fait, il y a un verset extraordinaire et ce sont deux principes qui nous permettent de comprendre l'autorité, le principe de l'obéissance et le principe de l'humilité. C'est comme ça qu'on exerce l'autorité. C'est dans Philippiens, si tu peux m'afficher le verset, verset 2, euh, chapitre 2, verset 8 à 9. Philippiens 2, 8 à 9. Il s'est humilié lui-même en se redant, dites avec moi, obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. En fait, pour beaucoup, l'autorité est symbole d'abus il est symbole d'être écrasé. Mais dans le royaume de Dieu, l'autorité a un rôle différent. L'autorité, d'abord, premièrement, tu y accèdes parce que tu t'humilies. Tu y accèdes parce que tu, tu y rentres en considérant que tu es petit. Et tu y accèdes à partir du moment où tu considères que l'obéissance est la clé de tout. C'est par l'obéissance que tu y accèdes à l'autorité. Pour beaucoup d'entre nous, on veut être revêtu d'autorité, mais on a du mal à l'accepter sur nos vies. Or, tu ne peux pas l'exercer si tu ne l'as pas servi. Tu ne peux pas exercer l'autorité si on ne l'a pas servi. Je vais même dire quelque chose d'extrêmement important que dont Dieu m'a parlé personnellement pour cela. Vous savez, des fois, Dieu vous donne des rêves, Dieu nous donne un rêve, et je ne parle pas juste de rêve, tu rêves la nuit, mais, mais je parle de, de choses que tu, que tu as envie de voir s'accomplir et qui viennent sur ton cœur. Et, et, et tu commences à orienter ta vie pour que ces rêves s'accomplissent, qui deviennent réalité. Mais une des clés pour que les rêves deviennent réalité, c'est de servir un rêve plus grand. Oui, Vous connaissez le, le, le texte qui nous parle de Joseph à qui Dieu a donné plusieurs rêves et plusieurs songes. Notamment, ses rêves et ses songes lui montraient qu'il allait exercer l'autorité sur sa famille et qu'il allait les, les protéger les, pour voir à leur bien, pour voir à leur sécurité et pour voir à, à ce, qui, ce, ce dont ils avaient besoin. Il avait compris ce rêve, il l'avait reçu, ses frères l'avaient compris aussi, c'est pour ça qu'ils l'ont vendu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu voir Joseph manifester son autorité. Mais quand est-ce que Dieu a donné, a permis à Joseph d'accomplir son rêve quand Joseph s'est mis à servir un rêve plus grand, celui de Pharaon, Pharaon avait eu un rêve. Le rêve, c'est qu'il était en train de voir que l'humanité allait vivre des années d'abondance, de, 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 puis tout d'un coup des années de, de disette. Et Dieu était en train de l'avertir, il était en train d'avertir Pharaon en disant, tu vas être le lieu où on va pourvoir pour ceux qui sont dans le besoin. Et Joseph a, a capté, s'est approprié ce rêve-là et, et s'est mis à, à le servir de tout son cœur, alors Dieu a accompli le rêve. Et pour beaucoup d'entre nous, on veut être revêtu de puissance, on veut être revêtu d'onction, on veut être revêtu d'autorité, on veut enseigner ou, ou parler avec autorité, on, on veut que, que l'Esprit nous accompagne, mais on ne souhaite pas être soumis. On ne souhaite pas obéir. Et je ne parle pas à, 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 à des hommes, mais je parle à Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Et aussi des autorités qu'il a mis en place. Je peux d'autant plus facilement en parler parce que je m'en vais. Mais je ne savais pas que Pierre serait là ce matin, je l'ai appris hier soir. Mais je me dis, j'en profiterai pour le lâcher, pour lâcher ce petit morceau. Mais comment, comment, de façon concrète, servir le Dieu qui a toute autorité si on ne se met pas à un moment donné à, à servir celui que Dieu a placé en autorité et à le soutenir et à l'encourager dans ce que Dieu a mis sur son cœur pour l'Église et pour cette région Quelque chose de plus grand et tout d'un coup, alors qu'on le sert parce que Dieu a mis quelque chose sur notre cœur, ce qu'il a mis sur notre cœur s'accomplit. Mais on ne le sert pas pour que les choses que Dieu a mis dans notre cœur s'accomplissent, on le sert parce qu'on croit que Dieu l'a appelé, on croit que Dieu l'a placé. Alors j'en profite de la parenthèse, Pierre, ce n'était pas prévu, mais j'en profite pour le faire. Alors il y a deux clés sur cette autorité. La première clé, c'est l'humilité. La deuxième clé, c'est l'obéissance. Et après, alors que tu comprends cela, alors d'un coup, tu vas pouvoir comprendre l'autorité qu'à partir du moment où tu y es soumis, tu vas pouvoir exercer l'autorité à partir du moment où tu l'as servi. Je vais un petit peu plus loin. La deuxième leçon, c'est la leçon de la crédibilité. Et ça, ça a deux sens. Ça veut dire digne de confiance, ça c'est le sens donné à tous, mais ça aussi, pour moi, la crédibilité a un sens spirituel. C'est le sens de susciter la foi. <rire> Parce que le mot « crédible », ça, ça, ça touche à la foi, ça touche à, la, à, 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 à croire. « Crédible » vient de croire. Donc oui, pourquoi je vous parle de la crédibilité Parce qu'en en fait, le, tout ce texte regorge, et on va le voir ensemble, de, de mots qui font référence à « parole » et « action ».« Parole » et « action ». Regardez bien, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, « parole », de tout ce que Jésus a commencé de faire, « action » et d'enseigner parole à nouveau. Et on va un peu plus loin, verset 3. C'est aussi, c'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, actions, preuves, ils prouvent. Et le texte nous dit, leur parlant, dans le même verset, leur parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu, ils parlent ensuite du royaume de Dieu. Et, et, et vous, Jésus lui-même va dire ensuite, vous m'avez entendu parler. Ce que je veux dire, c'est que Dieu nous appelle, et le, la, une des grandes leçons de l'ascension, c'est qu'il nous appelle à être crédibles, à ce que nos paroles soient alignées sur nos actions, et plutôt l'inverse, nos actions soient alignées sur nos paroles. Que ce que nous disons, nous puissions l'accomplir. Lorsque nous avons rendu hommage à, à Dominique, il y a un verset qui est, euh, est venu sur mon cœur. Il y en a deux qui, est, qui sont venus sur mon cœur. Le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien bon et fidèle serviteur, cette notion de serviteur. Mais le deuxième, euh, qui est venu sur mon cœur, on, on le trouve dans Jacques, au, au, au chapitre 2, verset 18. Je ne sais pas si je te l'avais donné. Euh, Jacques 2, 18, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je, te, je montrerai la foi par mes œuvres. » Pour beaucoup, et peut-être trop souvent, on a, eu des paroles, on a eu de belles paroles. Et on a de belles paroles envers ceux qui nous entourent. Et, et c'est bien, et tant mieux si on a de belles paroles, c'est un premier pas. Mais, mais Dieu nous demande, et Dieu nous appelle à la crédibilité comme lui l'a manifestée. Et il nous appelle à ce que, nos paroles soient, soient mises en action. Et pour revenir à Dominique, une des particularités de Dominique, c'est qu'il mettait ses paroles en action. Alors parfois, des paroles, il en était un petit peu avare, il n'exprimait pas trop les, les choses par pudeur, comme je vous l'ai dit. Euh, sa compassion, il ne l'exprimait pas par pudeur, mais il l'exprimait par action. Et notamment à travers Porteur d'Espoir, et tous ceux qui sont là depuis le début à Porteur d'Espoir le savent, il, il a servi avec passion à Porteur d'Espoir. Mais je ne parle pas juste de Porteur d'Espoir, euh, qui, qui est là et qui nous permet en tant qu'Église d'être crédibles. Vous savez, on peut dire à, à la ville « on vous aime et on prie pour vous », mais c'est extraordinaire quand on dit à la ville où Dieu nous a placés « on vous aime, on prie pour vous » et en même temps, on agit, en même temps, on leur montre, en même temps, on le fait. Et, et ça donne vraiment une crédibilité. En fait, la crédibilité, c'est le poids à tes paroles. Quand tu parles, il y a quelque chose qui accompagne tes paroles. Il y, y a un poids qui se manifeste. D'ailleurs, le, le, euh, de, le dernier verset de l'évangile de Marc qui nous parle de l'ascension, c'est le dernier verset, il n'y en a pas d'autre après. Marc 16, verset 20, je, je vous lis même le verset 19. Le Seigneur, fut enlevé. Pardon, le Seigneur après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est l'ascension. Et ils s'en allèrent, prêchaient partout, parole, et, et le Seigneur, regardez bien, travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. En fait, ce que, ce que Dieu est en train de dire à son Église, c'est que si tu comprends l'autorité, si tu comprends la mission que je t'ai confiée, et si tu commences à, à parler de ma part, et on verra ça tout à l'heure, alors moi je vais faire et, 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 je, et je vais être avec toi dans toutes les actions que tu vas mener. Et je vais manifester ma puissance dans toutes les actions que tu vas mener. En fait, comment voir la puissance de Dieu se manifester à travers nous si nous ne... Faisons que parler. Et parler, c'est bien, mais parler sans action, ça, ça, ça ne donne rien. C'est wow, super, c'est intéressant. Mais quand tes paroles et tes actions sont, sont communes, alors tout d'un coup, tu deviens crédible, digne de confiance. Et tout d'un coup, dans ce sens spirituel que j'affectionne particulièrement, tu deviens crédible, tu suscites la foi tu suscites la foi dans le cœur des gens. Parole et acte. Et d'ailleurs, je trouve ça magnifique. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé. Et il dit, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est l'évangile de Luc. Et tout d'un coup, on entre quoi C'est le, le premier mot, c'est le, le premier verset du livre qui s'appelle acte Actes. Wow. Parole et acte. Et vous savez, j'aime que finalement les les hommes ou le Saint-Esprit, je ne sais pas, mais depuis des siècles et des siècles et des siècles, ça fait à peu près 16 siècles qu'on appelle ce livre Actes des Apôtres. Pour beaucoup, certains se tendent mal à l'aise en disant non, non, c'est les Actes du Saint-Esprit. J'ai aucun problème avec le fait que ce soit les Actes du Saint-Esprit, mais par les mains des apôtres. En fait, le Saint-Esprit partenaire avec nous et on, on réclame. Une onction de son esprit, de son esprit mais son, son esprit, en fait, est là pour nous rendre capables d'être ses témoins. D'ailleurs, en fait, la crédibilité, c'est le mot qu'on va trouver par la suite avec le mot « témoin ».« Et vous serez mes témoins ». Qu'est-ce qu'on demande d'un témoin véritable C'est qu'il soit crédible. C'est qu'il répète ce qu'il a vu. C'est qu'il fasse ce qu'il a... qu'il reproduise ce qu'il a, qu a vu faire. » C'est ça être un témoin, alors oui, et, et, et je suis extrêmement encouragé de voir que Jésus les accompagnait, Jésus confirmait leurs paroles, Jésus confirmait leurs paroles, Jésus les accompagnait, quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, la deuxième leçon, c'est la leçon de la crédibilité. La troisième leçon, c'est peut-être la plus dure, c'est la leçon du délai ou de la durée. Parce que si vous regardez ces, ces, ces différents versets, encore, plusieurs fois, il nous a parlé de, de, de notion de temps. Je, on l'a lu ensemble. Ce que Jésus a commencé, on parle de notion de temps, jusqu'au jour, verset 2. Verset 3, il nous a dit 40 jours. Verset 4, il nous a dit attendre. Verset 5, il nous a dit dans peu de jours. Vers, vers, verset 6, c'est les disciples qui posent la question, est-ce en ce temps euh, euh, Verset 8, verset 7, c'est la réponse, ce n'est pas à vous de connaître les, les temps et les moments. Donc, la, la durée... Et souvent un souci pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, c'est la seule question que les disciples vont poser, la question de la durée. Qui a un problème avec la durée Qui a un problème avec l'attente <rire> Je ne suis pas le seul, alléluia. Vous êtes honnête ce matin, vous voulez être crédible ce matin. Hein vous, vous êtes crédible ce matin. <rire> On a un problème avec l'attente. On a un problème avec la durée. On a un problème entre le délai, entre ce que Dieu dit et quand, quand la chose s'accomplit. <rire> On a un problème avec le délai entre la prière qu'on fait monter au ciel et, et l'exaucement de la prière. On a un problème. Et en fait, ça, ça nous confronte à deux notions de temps. J'avais déjà prêché là-dessus, il y a, a peut-être un an et demi de cela. Mais ça nous confronte avec deux notions de temps. Dans le grec, il y a trois notions de temps, mais il y en a deux qui nous intéressent. La première, c'est le temps chronos. C'est le temps qui s'écoule irrémédiablement. Vous savez, le chronomètre, ça a donné le chronomètre. C'est le temps qui s'écoule irrémédiablement. Et ce temps-là nous pose souci. Ce temps-là n'a temps aucun problème pour Dieu. Lui dans le ciel, et Pierre va le dire, un jour c'est comme Milan, Milan c'est comme un jour. Oh Seigneur, c'est long. Pour nous ici, euh, c'est long. Pour nous ici, l'exasement de nos prières, ça peut être long. Pour nous ici, l'attente de la promesse, ça peut être long. Pour nous ici, le combat, ça peut être long. Notamment quand tu souffres. Ça peut être long, ça peut être très long, ça peut sembler même trop long. Mais il y a, il y a une deuxième notion. Il y a une deuxième notion dans le temps, c'est ce qu'on appelle le Kairos. Et en fait, Kairos et Kronos, c'était deux dieux en grec, deux dieux grecs. Il y avait le, le, le dieu Kronos, c'est le temps qui s'écoulait normalement, mais il y avait un dieu Kairos, je, je vous avais déjà expliqué ça. Kairos, c'était un dieu qui ressemblait, alors excusez-moi, je fais référence à, à, aux jeunes qui suivent les dessins animés ou, ou les BD, il ressemblait à Titeuf. Vous connaissez Titeuf C'est un, un, un jeune garçon avec une longue mèche blonde. Ben Kairos, c'est ça. C'est un, 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 un jeune garçon avec une longue mèche blonde. Et, et, et le, 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 la pensée de ce Dieu-là, c'était que, que quand il passait, il passait d'un coup. Tu ne tu savais, savais pas quand il allait passer, mais quand il passait, il fallait que tu le saisisses. Et il y avait trois possibilités. La première possibilité, c'est que tu ne le vois pas. Il est passé, tu ne l'as pas vu. Pas au courant. Je ne l'ai pas vu. La deuxième possibilité, c'est « il passait et tu faisais rien ». Et la troisième possibilité, c'est « il passait et tu le saisissais et obtenais la bénédiction ». Et, et j'aime les apôtres et j'aime les auteurs du Nouveau Testament qui ont choisi d'écrire cette notion-là et de dire « voici le temps et le temps dans lequel Dieu accomplit les choses, c'est le « kairos ». C'est le temps de l'opportunité, c'est le moment où tout bascule. Il y a même une église qui a pris ce nom-là, ça s'appelle Momentum. <rire> Momentum veut dire le moment où tout bascule. C'est que tu saisis le temps, c'est qu'il y a un avant, un après. L'avant était comme ça, mais tout d'un coup tu as pris le temps et, la, et, et, le, et quelque chose a été changé. Et tout à l'heure, si vous avez été attentif dans le don spirituel que M. Ricon a donné, il nous a parlé du kairos de Dieu. Il nous a parlé du moment où tout bascule du moment où tout vient. Il nous a parlé de ce temps où nous, que nous attendons, et, et ce n'est pas un temps chronos, on n'est pas en train de dire dans combien de jours ça va, ça va arriver, c'est le temps où le Seigneur passe avec sa puissance, où il la manifeste, et où je veux en faire... Je, en fait, ce temps-là, il, il est là pour que j'en fasse partie. Il n'est pas là pour que j'en sois spectateur. C'est pour ça qu'à un moment donné, il nous a dit, et, et c'est les anges qui viennent, il nous dit, mais, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder et le mot, regardez, c'est le mot « spectateur »,« spectaré ». Tu t'arrêtes à être un spectateur. Mais en fait, l'Église n'est pas appelée, et en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à être des spectateurs de ce qui est en train de se passer. Mais, mais le, le texte nous dit, c'est Jésus qui le dit, nous sommes dans une attente active, afin que dans le, quand le jour où, où, où Dieu manifeste sa grâce et sa puissance, nous puissions en, en faire partie, nous puissions la saisir et être acteur du miraculeux que Dieu veut accomplir. Alors oui, la, la durée et, et le temps, c'est dur, et, et j'en profite pour saluer tous ceux qui sont là pour là où les premières fois depuis un an, les amis, je suis tellement heureux de vous voir, puis Michel et Maurice aussi, Alain et Martine aussi, qui ont été aussi euh, très euh, affectés dans leur santé, et, et je suis tellement heureux de vous voir. Et, et pour certains, le temps a été long, puis M. et Mme Franco aussi, qui ont passé un temps longtemps isolé, le temps a été long. Mais maintenant, il y a un temps où nous sommes ensemble et où il y a des choses à saisir, des choses qui arrivent et Dieu dit « Prends-le, c'est pour toi. Prends-le, c'est pour toi. » Je pense à la semaine dernière quand M. Ricon a donné une parole aussi au cours de son message. « Prends-le, c'est pour toi. » Et je m'adresse à quelqu'un, il sait qui c'est ce matin, et à sa famille. « Prends-le, c'est pour toi. » Et Dieu veut nous parler et nous dire « C'est pour nous aussi. » Et nous ne sommes pas justes, ne nous arrêtons pas. Alors je ne suis pas un ange, mais en quelque sorte je suis un envoyé, ça veut dire ça un ange. Pourquoi on s'arrête à regarder passivement alors que Dieu nous demande d'attendre activement Et c'est deux choses complètement différentes. Parfois on a l'impression que pour les promesses, et je parle des promesses conditionnelles, et là on est dans le cas d'une promesse conditionnelle, la, la, la promesse du Saint-Esprit semble être inconditionnelle, mais elle est conditionnelle sur le fait, est-ce que je vais l'attendre activement Est-ce que je vais rentrer et est-ce que je vais comprendre toutes ces leçons afin d'obtenir ce que Dieu m'a promis En fait, l'ascension est en train de nous enseigner comment obtenir ce que Dieu nous promet. Avec l'autorité, avec la crédibilité, avec la, la, la leçon de la durée ou du délai. Et d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, dans la Bible, 86 fois dans le Nouveau Testament, c'est Kairos, 54 fois Chronos. Alors, Dieu nous demande juste de persévérer dans le Chronos, persévère jour après jour, afin d'obtenir le moment où Dieu fait son œuvre et le moment où, Dieu, où, 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 où tout bascule dans, dans le vie où il y a un avant et un après. Quatrième leçon, et il y en a plusieurs qui sont intégrés à cette leçon-là. Dans ce texte-là, c'est la leçon de l'unité. Il en a été aussi parlé dans le don spirituel. La leçon de l'unité. Verset 3, c'est à eux. Il parle, c'est à eux. Verset, verset 4, avec eux. Et comme ils se trouvaient avec eux, unis, ensemble. Verset 5, Jésus leur parle en disant Vous, qui sont ensemble, il n'est pas en train de les citer les uns à la suite des autres. Verset 6, eux donc, réunis, ensemble, unité. Verset 11, au milieu de vous. Verset 14, et vous la connaissez, c'est là « Tous d'un commun accord ». Et nous, on prend ça comme le, le commencement de l'unité. Mais en fait, il y, y a toute une série d'étapes, de, de, ou je dirais d'engrenages de, dans l'unité. La première dimension de l'unité, et qui amène réellement l'unité, en fait, l'unité, c'est comme quelque chose à plusieurs facettes. Tu peux le regarder que d'une seule facette, le fait d'être ensemble, mais en fait, il y a beaucoup de facettes. La première chose qu'ils ont eue, c'est la vision commune. Ils ont vu la même chose. Ils ont vu Jésus ressuscité. Ils ont vécu Jésus ressuscité. Et cette vision commune, ça scelle des choses dans nos cœurs. Ça fait que des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas, quand ils se mettent à se parler, ils comprennent qu'ils font partie de la même famille. Ça vous est déjà arrivé parfois de rencontrer des gens ou d'aller en vacances peut-être dans une église ou de croiser quelqu'un, puis tout d'un coup, tu dis, mais lui, il a quelque chose de spécial. Puis alors que tu discutes avec lui, tu aperçois qu'il est chrétien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Michel il y a quelques années cela. Tu te souviens, Michel on était au travail, on était ensemble. et Vous savez quoi On s'entendait super bien. Il y avait 2000 personnes, il fallait que je tombe sur Michel. Michel travaillait dans la clim, moi je travaillais dans l'informatique. Aucun rapport. Et pourtant, on s'entendait. C'était quoi la clé On était chrétiens. On ne le savait pas. Mais il y avait quelque chose qui se faisait. Cette semaine, la semaine dernière, je faisais une interview avec un étudiant, un futur étudiant. Je suis en train de, 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 un interview, en train, en train de faire un entretien. pardon. Et alors qu'on parle... Euh, je lui parle de la grosse société où il est. Je lui demande, est-ce que tu connais un tel, un tel monsieur Et ce monsieur, mon témoin de mariage, il est à l'église, je le connais super bien. Et, et ce, le, le jeune homme vient de se convertir. Et me dit Je lui dis, est-ce que tu connais par hasard Il y a 2000 personnes, il faut quand même tomber dessus. Il dit, oui, je le connais super bien, on prenait le bus ensemble tous les jours. Bing Connexion. En fait, une unité de vision quand bien même tu n'as pas encore donné ton cœur parfois au Seigneur, tu sais qu'il t'a déjà connecté avec d'autres personnes qui sont là comme des, comme, comme des lumières sur ton sentier. Comme des lumières sur ton sentier. Oui, et ils ont vu la même chose. Et, et, et Jésus les a réunis pour qu'ils voient la même chose. Et, et j'aime ce mot. Il nous a dit, c'est à eux qu'il se présenta avec plusieurs preuves. Le mot preuve, ça veut dire, c'est indiscutable, tu peux tu ne peux pas te dire, c'est indubitable. Alors, je, je, je me suis mis à chercher ça hier en me disant, qu'est-ce que ça veut dire, indubitable C'est des mots qu'on n'utilise plus, excusez-moi, je n'ai pas un vocabulaire très, euh, très, très riche. Donc j'ai cherché et nous ont dit, euh, ah mince, j'ai oublié le nom. Indiscutable, voilà. On ne peut pas en douter. En, en fait, on ne peut pas en douter. Et, 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 et c'est comme si parfois, toi, tu peux en douter, d'un coup, tu... mais comme, comme la personne a vu la même chose que toi, ou a vécu la même chose que toi, tout d'un coup, ça vient ranimer ta foi. Et ce Dieu qui parfois peut te sembler lent, et j'en parlais tout à l'heure de la durée, et tu es là et tu te dis, mais est-ce qu'il va intervenir mais, mais tout d'un coup, avec toi, il y a celui qui a vécu la même chose et, et qui a vu Dieu intervenir. Et tu sais quoi ça, ça fait grandir ta foi, ça encourage ta foi, ça fortifie ta foi. Alors la leçon de l'unité, c'est d'abord une vision commune. La leçon de l'unité, c'est une mission commune. C'est ce que Jésus leur dit. Alors qu'il réunit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, euh, de toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur donne une mission commune. Alors, vision commune, mission commune, j'avance encore un petit peu, position commune. En fait, c'est très difficile d'être unique quand tu n'es pas dans le même lieu. Et quand je parle de position, ça a un double sens. À la fois le lieu, puis à la fois la prière. <rire> Et ça a été compliqué ces derniers... On est d'accord que l'unité de l'Église a été secouée ces derniers temps Parce qu'on s'est tous retrouvés dispersés là où nous étions, isolés, certains parce qu'ils étaient fragiles dans leur santé d'autres parce que c'était compliqué de venir, puis la loi faisait que ça devenait compliqué de venir. On s'est retrouvé isolé, mais dans ce texte-là, je vais juste vous le rappeler, et Jésus leur parle de plusieurs lieux. Premièrement, il les retrouve à Bethanie. C'est là où il est enlevé, sur le Mont des Oliviers, à côté du Mont des Oliviers, enfin, c'est sur le Mont des Oliviers, un des Monts des Oliviers, parce que le Mont des Oliviers, c'est une chaîne de montagnes, comme on l'a vu l'année dernière quand on est allé en Israël, une chaîne de, 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 de petites collines. La, la, la deuxième chose, c'est qu'il leur dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez prêts euh, ». La, 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 la troisième chose, il leur dit euh, « euh, Retournez, retournez là-bas ». En fait, il est, il est souvent, Jésus leur parle de lieux où il les attend. Et il y a des lieux où Dieu nous attend, ensemble, réunis, où il agit. Et on est, on est d'accord, tous d'accord pour dire que Dieu peut le faire n'importe où, quand il veut, où il veut. Mais vous savez quoi Il aime le faire là où ses enfants sont réunis. Et là où il réunit ses enfants. Je ne suis pas en train de sacraliser le lieu de l'église. L'église est sacrée parce que le peuple de Dieu est sacré. Uniquement. Le reste de la semaine, c'est un bâtiment qui est vide. Et, 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 ou qui est vide, où on, peut, on, 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 travaille dans, on travaille simplement à des affaires administratives. Mais ce lieu devient sacré à partir du moment où nous nous réunissons. Parce que nous cherchons Dieu. Alors oui, il y a une position commune, nous nous retrouvons au même endroit et j'en profite pour encourager tous ceux qui nous suivent à distance, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont en week-end, alors merci de nous suivre en ce moment. Mais dans cette notion de position, il y a aussi la notion de position en train de prier. Ils vont se mettre d'un commun accord et ils vont commencer à faire des choses ensemble. Voici ce qu'il nous est dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. En fait, ils avaient déjà commencé et ils ont continué à le faire une position commune. Et alors que tous ces éléments co co commencent à être réunis, vision commune, la vision de Jésus-Christ, mais aussi la vision de ce que Dieu veut faire à travers eux, la mission, ils ont compris ce qu'ils étaient appelés à être et à devenir, et la, la, la notion de position, de lieu et de prière, alors oui, ils commencent à vivre pleinement l'unité. Et alors que toutes ces choses sont réunies, toutes ces, toutes ces leçons sont comme des clés qui ouvre les portes pour que le Saint-Esprit descende et la promesse arrive. Alors, en, en regardant un petit peu ce, ce texte et ces textes, j'étais juste là, moi, juste en, enthousiasmé et encouragé, et encore plus avec ce qu'on a entendu de la part de Dieu, pour dire que Dieu ne nous a pas oubliés, loin de là, loin de là, loin de là. On est juste en train de passer par un moment chronos difficile. C'est juste ça. Mais le kairos de Dieu va arriver, le temps, le moment opportun de Dieu va arriver. Et en attendant, il est en train de nous enseigner l'autorité avec les principes de l'humilité de l'obéissance. En attendant, il est en train de, de, de nous enseigner le principe de la crédibilité, que, que nos paroles soient, à, soient alignées avec nos actions ou qu'en tout cas que nos actions soient alignées avec nos paroles. En ce moment, il est en train de nous apprendre ou nous réapprendre euh, la, leçon, la, la, la notion ou la leçon de la durée et du délai, en disant persévérez, les amis. <rire> soyez pas juste là, spectateurs passifs, mais soyez des, en, en train d'attendre de façon active et, et il est en train de nous montrer la richesse de la leçon de l'unité. En fait, seul, vous savez quoi, les amis C'est trop difficile. Seul, c'est trop difficile. On a besoin les uns des autres j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi bientôt je partirai, mais Dieu a pourvu mais vous avez besoin chacun d'entre nous, les uns des autres on, on est les membres d'un corps c'est ce que Paul dira quand il dit qu'il a donné pour chef suprême Jésus à, 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 à l'église il continue en disant qu'on est les membres d'un corps et le texte nous dit quand un membre souffre, tous souffrent et en ce moment, c'est compliqué pour plusieurs et on pense particulièrement à Cathy aussi, ce qui est là ce matin, il y a sa fille, il y a toute sa famille. Et c'est un temps pour s'encourager, un temps pour prier les uns pour les autres, un temps pour s'unir. Alors on va baisser nos têtes, fermer nos yeux et on va prier à nouveau et on va demander à Dieu sa bienveillance. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, merci Seigneur pour l'ascension, merci parce que dans l'ascension il y a d'immenses leçons pour nos vies, merci parce qu'il y a un message qui a appuyé Seigneur mon Dieu, ce que tu m'as appelé à, à partager ce matin Seigneur, merci Seigneur mon Dieu parce que tu veux aussi encourager notre sœur qui est veuve Seigneur mon Dieu depuis cette semaine, et sa fille Seigneur mon Dieu Juliana qui est orpheline Seigneur, et Seigneur mon Dieu, nous ne devons être pas de ceux qui appuient sur la douleur, mais nous devons être ceux qui se tiennent à côté, Seigneur Jésus. Alors nous te prions particulièrement encore de les bénir dans les jours qui viennent, Seigneur Jésus. Dans ces jours de difficulté, ces jours de solitude, nous te prions que l'Église puisse être un soutien, que chacun d'entre nous, nous puissions ajouter à nos paroles les actions, Seigneur. Actions de grâce, actions d'encouragement, Seigneur mon Dieu. Coup de téléphone. Seigneur, et d'autres choses, Seigneur mon Dieu, nous te prions pour cela, nous te prions d'être un, un. l'exemple de ce que tu nous appelles à être, Seigneur mon Dieu, l'incarnation de ce que tu nous appelles à être, Seigneur, et je te prie aussi, Seigneur mon Dieu, pour un immense espoir, Seigneur, parce que l'ascension, c'est un immense espoir, Seigneur. C'est l'espérance qu'un jour tu viendras nous chercher, c'est l'espérance qu'un jour nous serons de nous-mêmes, de la même façon que tu as été enlevé au ciel. Ta parole le dit, euh, au son de la trompette, nous serons enlevés vers toi. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants serons enlevés à la suite. Il y a une promesse extraordinaire, celle de ton retour, Seigneur. Et nous savons que ta promesse du Saint-Esprit s'est accomplie. Alors par la même autorité que tu as et que tu as accompli la promesse du Saint-Esprit qui s'est répandue, nous croyons aussi que ta promesse du ressent retour, nous, nous savons elle s'accomplira. Elle sera là aussi pour nous comme une, une espérance vivante au plus profond de notre cœur. Alors je te prie Seigneur mon Dieu que ce dimanche et, et, et les prochains dimanches soient, soient là comme un, des moments de renouvellement, des moments de redémarrage. Des moments où nous reprenons la route, où peut-être nous nous attendions activement, mais tout d'un coup nous reprenons la route, nous reprenons le chemin de Jérusalem, nous reprenons le chemin de la chambre haute, nous reprenons le lieu, nous, nous retournons dans le lieu où nous nous tenions d'ordinaire. Et nous allions à nouveau nous persévérer dans la prière, dans le partage, et aussi, et ce matin, les texte nous le dit un petit peu plus tard, et désolé si j'ai tardé à le faire, mais il nous a dit un peu plus loin qu'il partageait aussi dans la fraction du pain. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire aussi qu'il prenait cette sainte scène -Sain ensemble comme le symbole de ce qui le réunissait. Alors, je ne sais pas si vous avez vu votre petit gobelet ce matin, votre, euh, mais on, on va ouvrir et on va prendre le pain ensemble, le symbole de celui qui nous unit par sa mort, à la croix. J'ai un petit peu de mal, je vais demander de l'aide. Si je peux me retirer le petit capuchon. Je te percule orange. Bon, je pense qu'il y en a suffisamment pour prendre un autre. Ah super, merci. On va y arriver, vous savez c'est technique maintenant en ce moment de faire ça. On va se lever tous ensemble. Et pour ceux qui n'en ont pas eu, Gérard est en train de passer. Et si vous êtes chez vous, euh, prenez un temps pour aller chercher un, un, un bout de pain, peu importe la nature du pain, un pain de mie, peu importe, ça n'a que peu d'importance. C'est le, le symbole de ce que nous allons faire ce matin, de celui qui nous a réunis, de celui qui est mort pour nous, de celui qui a tracé un chemin, de celui qui reviendra nous chercher, de celui qui a porté tous nos fardeaux à la croix, de celui qui a porté nos peines, nos meurtrissures, nos maladies de celui qui s'est chargé de nos péchés, qui nous a donné accès au ciel, de celui qui a pris pour, sur lui la condamnation et qui nous a accordé le pardon. Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ, que nous honorons. C'est pour toi que nous nous réunissons ce matin. Et c'est pour toi, Seigneur, que nous prenons ce pain et ce vin en attendant le jour avec une grande espérance où nous le prendrons assis au ciel avec toi, Seigneur, célébrant le roi des rois, célébrant l'agneau immolé qui s'est offert pour nous. Alors nous prenons ce pain qui est le symbole de son corps qui a été sacrifié pour nos vies. Merci Seigneur. Et nous buvons maintenant ce vin, ce jus de raisin qui est le symbole de son sang qui a coulé pour nous. Il s'est donné pour nous. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes accès à ton ciel de gloire. Alléluia Jésus. Alléluia.